0: Dobry wieczór Państwu. To też jest opowieść lwowska, ale nienumerowana. A dlaczego nienumerowana i dlaczego mówię o tym może nieco trywialnie? Bo opowieści lwowskie, opatrywane kolejnymi numerami odcinków, to chronologicznie ułożone moje wspomnienia z rodzinnego miasta, które mnie ukształtowało i uzależniło od siebie na całe życie. Ale ja chcę opowiadać historię nie tylko moje. Owszem, historie dużo ważniejsze, lecz jeśli nawet wydobywane na światło dzienne przez uczciwych historyków, to lekceważone przez część żurnalistów, których bardziej dziś interesują na przykład dzieje niemieckiej hali stulecia niż stulecie polskiej obrony Lwowa. A bezkrytyczna często publiczność, przez lata całe karmiona poprawną politycznie, fałszywą i obcą narracją historyczną, nie umie się nawet zdobyć na sensowny komentarz, bo tak się wyspecjalizowała w popkulturze, że bardziej ją pasjonuje wybór imienia dla kota nowego prezydenta miasta niż dzieje i nazwiska bohaterów naszej niepodległości więc dziś opowieść o opowieści, czyli o wystawie poświęconej setnej rocznicy Polskiej Obrony Lwowa, której otwarcie przeszło w tym mieście prawie niezauważenie, choć zatytułowana została jak bolesnym żartem Semper Fidelis, zawsze wierny). Walki o Lwów 1918-1919. Firmuje ją Oddziałowe Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Jest to ekspozycja plenerowa obejmująca 13 planż zlokalizowanych na placu obok gmachu dworca głównego PKP w Wrocławiu na prawo od wejścia zresztą zorganizowana w ścisłej współpracy z miejscową dyrekcją kolei, która deklaruje dalszą pomoc przy tworzeniu następnych wystaw. I rzeczywiście miejsce wybrane jest trafnie. Po pierwsze dlatego, że i w słynnej obronie Lwowa dworzec kolejowy odegrał dużą rolę. A poza tym rzeczywiście przechodzi tam tamtędy mnóstwo ludzi i niektórzy się zatrzymują. I ci z walizkami, i ci z dziećmi na spacerze, oglądają, czytają, fotografują, aczkolwiek raczej pobieżnie niż systematycznie. Wystawa zawiera sporo cennych tekstów informacyjnych, faksymilowanych dokumentów i pięknych starych zdjęć pochodzących z kolekcji Ossurineum, Muzeum Politechniki Wrocławskiej i Muzeum Wojska Polskiego oraz ze zbiorów prywatnych. Otwierają reprodukcja znanego zainteresowanym obrazu Wójciecha Kusaka pod tytułem Orlęta, obrona cmentarza. To jest właśnie samo sedno, Orlęta i cmentarz, Orlęta i groby. Dzieci wśród grobów. Jest w Wrocławiu plac Orląt Lwowskiej, bardzo niedaleko dworca, chyba z kilometr w linii prostej, prawda? Kto ciekawy może teraz na obrazie zobaczyć te czyste, niewinne, młode twarze, zupełnie niepasujące do noszonej broni. Twarze, na których maluje się nie nienawiść, ale skupienie i determinacja, bo trzeba za wszelką cenę obronić dom, z którego podstępnie chcą cię wygnać. Na pocztówce zresztą z 1904 roku można też zobaczyć widoczek, co połączył miasto, którego w końcu nie udało się ostatecznie obronić, z miastem, w którym możemy sobie dowolnie tęskić i urządzać wystawy oraz tańczyć poloneza. Pomnik hrabiego Fredry, tam we Lwowie wyglądający lepiej, w swoim naturalnym anturażu, na tle dwupiętrowej kamienicy na chorążczyźnie. W lapidarnym, ale klarownym tekście historyków z IPN-u wyjaśniona zostaje polityka Austrii polegająca na stosowaniu wobec podległych sobie krajów zasady Divide et impera – dziel i rządź, I podkreślona geneza konfliktu polsko-ukraińskiego wyhodowanego przez rząd w Wiedniu, który w narodowej emancypacji Ukraińców widział przeciwwagę dla żywiołu polskiego dominującego w Galicji. I dlatego właśnie go podsysał, aby bynajmniej nie z jakiegokolwiek szacunku dla budącej się świadomości narodowej Ukraińców. Cenna jest na wystawie informacja o składzie ludnościowym stołecznego Lwowa, który na przykład w roku 1910 liczył 206 tysięcy mieszkańców, z czego Polacy stanowili 50%, Żydzi 27,5%, a ludność zwana Rusinami zaledwie niewiele ponad 10%. Ale mimo to Lwów, który w XIX wieku dla Polski nieposiadającej swojej państwowości stanowił centrum narodowej kultury i nauki, stał się jednocześnie nieformalną stolicą odrodzenia narodowego dla Ukraińców. Wkrótce po powstaniu legalnych polskich organizacji paramilitarnych jak Związek Strzelecki i Polskie Drużyny Strzeleckie w roku 1913 i 14 powstają Towarzystwo i Legion Ukraińskich Strzelców Siczowych. W lutym 1918 roku rząd wiedeński składa politykom ukraińskim obietnicę nowego podziału Galicji na część zachodnią i wschodnią. W marcu 1918 roku ukraińscy działacze narodowi podejmują antypolskie działania o charakterze cywilnym i militarnym, zmierzające do opanowania Galicji ze Lwowem i utworzenia autonomicznego kraju koronnego. 19 października Ukraińska Rada Narodowa ogłasza powstanie państwa ukraińskiego. Na noc z 31 października na 1 listopada szykowany jest zamach. Tymczasem na wezwanie Rady Regencyjnej udają się do Warszawy wybitni polscy oficerowie Legionowi i w mieście zostają niemal tylko organizacje wojskowe, z których największa jest POW pod dowództwem porucznika Ludwika de Lavo, gdzie jedną czwartą stanowią gimnazjaliści i czterdzieści kobiet. 1 listopada Ukraińcy zajmują kilka ważnych gmachów. Austriacy oddają im władzę wojskową w mieście. Zaczyna się bohaterska obrona lwowa i dramatyczne wzywanie od sieczy. Na czele obrony staje kapitan Czesław Mączyński. Na wystawie oglądamy fotografie oddziałów polskich i ukraińskich, dramatyczne apele o pomoc, dyplomy za dzielność i wierną służbę ojczyźnie przyznawane towarzyszom broni gimnazjalistom. Fotografie przeróżnych rodzajów broni używanej przez obrońców i wreszcie groby i cmentarze, i te prowizoryczne, i wspaniały cmentarz obrońców Lwowa w chwale I w dewastacji. Ostatnie zdanie ostatniego tekstu na wystawie brzmi Renowacja cmentarza obrońców Lwowa prowadzona od roku 1989 mimo ogromu wykonanych prac do dzisiejszego dnia nie została zakończona. Koniec cytatu. Wiemy co to znaczy. Co jakiś czas oglądamy w internecie bolesne, bulwersujące sceny. Wydaje mi się, że celnym dopełnieniem tych obrazów mogłoby to być ostatnie wspomnienie Kustosza Osolińskiego Romana Aftanazego, z jego pożegnania z Lwowem na cmentarzu Łyczakowskim w przeddzień wyjazdu na zachód, na zawsze. Fragment tego wspomnienia kończy drukowany tekst jego pamiętnika lwowskiego, częściowo pozostawionego jednak przez wydawnictwo Osolineum w rękopisie. 14 kwietnia 1946 roku pisze Roman naftanazy. Wykorzystując wolną chwilę poszedłem dziś pożegnać cmentarz Łyczakowski, a osobliwie grób Grodgera i innych naszych wielkich. W słońcu przesiedziałem chwilę na schodach mauzoleum wybudowanego ku czci Orląt Lwowskich. Myślałem nad przyszłością tego skrawka Campo Santo, jeżeli bieg historii pójdzie w dotychczasowym kierunku. Czy tę największą świętość serca lwowskiego po prostu zburzą i zaorają, czy też zostawią w spokoju? Tu w druku postawiono kropkę i kwadratowy nawias, czyli że po kropce następuje dalsza część opuszczonego już tekstu. Ale zamieszczony w książce Dziennik Lwowski Romana Aktanazego, na tym fragmencie się kończy. Zaorają, czy też zostawią ją w spokoju. I kropka, i koniec. Tymczasem w rękopisie nie ma żadnej kropki, tylko przecinek. A to zdanie w całości brzmi tak. Czy tę największą świętość serca lwowskiego po prostu zburzą i zaorają? Czy zostawią w spokoju? Przecinek by ząb czasu, brak opieki i konserwacji zrobiły swoje. Koniec cytatu. Przecież takie zakończenie to jest zupełnie inny tekst, zupełnie inna puenta tego rozdziału. I to jest wydawnictwo Osorineum, kawałek Lwowa. Cytujmy dalej z rękopisu. Dziś jeszcze całość zachowana, napisy w większości nietknięte, Zeskrobano tylko słowa, tobie Polsko zawsze wierni. Umieszczono obok lwów w kolumnadzie od strony pochulanki. Tu znowu przerwijmy cytowanie. To właśnie te lwy w kolumnadzie, pozamykane, obite w paździerzowych skrzyniach, były niedawno przedmiotem polsko-ukraińskiego sporu, który nie wiem jak się skończył. I znowu oddaję głos Aftanazemu w rękopisie. Niedzielne to popołudnie. Nie było na cmentarzu prawie nikogo ze swoich. Spacerowali jedynie liczni bolszewicy, w większości żołnierze, dla których mogiły obrońców Lwowa były po prostu zwykłym wojskowym cmentarzem. Wchodzili ciekawie do otwartej rotundy kaplicy, oglądali wnętrze i bez wyrazu wychodzili. Czapek oczywiście nie zdejmowali, ale to mnie nie zdziwiło. Natomiast zdumienie moje wywoło fakt, że jakaś osoba płci żeńskiej idąca w towarzystwie bolszewika weszła do wnętrza Kaplicy z papierosem w ręku uklękła z tym papierosem przed ołtarzem i chwilę w tej pozycji pozostała, jak gdyby modląc się. Bolszewik stał oczywiście z nakrytą głową. Po chwili wyszli oboje, przy czym dama rzuciła na mnie spojrzenie ciekawe i badające, czy podziwiam jej manifestacji uczuć religijnych przed obcym. Może osoba ta nie warta nawet zmianki z powodu tej głupoty. Wspominam jednak o niej jako o przykładzie, kto dziś odwiedza Orlęta. A gdy się tam czyta te wszystkie nazwiska i zwraca uwagę na wiek chłopiąt padłych w obronie rodzinnego grodu, rzadko dochodzący do dwudziestu lat, mimowoli ciśnie się pytanie, czyż to możliwe, aby taka wielka, taka czysta ofiara miała pójść na marne? Czyżby ten napis Mortu i sunt ut vivamus. Polegli, abyśmy wolni żyli. Miał zostać czczym frazesem. <try>
1: love you